0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Mousa Bordados Cast. Olá, chegamos ao penúltimo mês do ano, sim, estamos em novembro e hoje dia... Ai, peraí, quem roscou aqui... 4 de novembro de 2022, caso vocês estejam ouvindo isso no dia da publicação, é Véspera da Mamute. Sim, a maior feira gráfica, a de Curitiba, é Moze Bordados e estará lá nesse retorno. Então, encontro com a presença de vocês amanhã, dia 5 de novembro, das 11 às 20 horas no estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba, ou seja, ali é a Praça Eufrásio Correia, ao lado do Shopping Estação, junto também, né, a Praça Eufrásio Correia e o estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba. Quanto com a presença de todos, são diversos expositores, tem ilustradores, tem artes gráficas, tem bordados, vão ter comidinhas, tem roupas, então, assim, só coisa boa, só coisa feita manualmente. Mas a grande questão da humanidade neste momento é o que você fez, né? Afinal de contas estamos no penúltimo mês do ano e então não ainda não é Natal, mas o que você fez? Você botou, tirou suas suas metas do papel? Você fez aquele papelzinho de metas, de planos, de promessas para 2022? Você já cumpriu aquela aquela listinha de coisas? Ou você como eu e nem fez a lista? Só foi mesmo. <risos> então, eu não fiz a lista. Por quê? Porque eu sou um ser humano que eu tenho um grandíssimo problema com planejamento, mas não planejamento no sentido que nem quando eu fui para o preto, me planejei, eu fui para o preto em duas vezes, no início de 2018 e no início de 2019, sim, antes do mundo acabar. E... Eu passei 2017 inteirinho juntando dinheiro, juntando os trocadinhos, qualquer dinheirinho que eu via eu catava, quase roubei a igreja, não. Isso aí já é um pouco demais, né? E passei 2017 inteirinho juntando meu suado dinheirinho para ir para Ouro Preto em começo de 2018. E aí eu passei 2018 inteiro juntando dinheiro para ir para Ouro Preto em 2019. Então, assim, esse tipo de planejamento eu até tenho, quando tenho um objetivo, assim... Bah, quero ir para o preto tal época, aí eu tenho um objetivo, aí eu consigo me planejar, eu consigo pensar no futuro, mas a longo prazo, tanto que aquela famosa frase, o que você vai ser quando crescer, ah, nunca fez sentido para mim, eu nunca soube responder, porque eu não fazia a menor ideia, quando era... Eu pensava, vou ser professora. Como quase todas as crianças, meninas pelo menos, já pensaram em ser professora. Ai, ah, eu quero ser professora. Daí eu pensei, não tenho paciência, não quero não. <risos> Muda aí, não quero ser professora não. Não quero, não quero, não quero, não quero. Teve uma época que eu pensei em ser bióloga. Eu. Sim, a pessoa que morre de medo de sapo, inseto, qualquer coisa que não seja um cachorro. Sendo bióloga, é, já vemos que... Não vai dar para ser bióloga, né? Porque duas coisas, duas principais coisas que me desmotivaram a ser bióloga: um, tem que secar um sapo. Não sei se isso é verdade, se isso ainda tá no currículo, se isso foi uma lenda urbana que eu acreditei. Só sei que eu não queria ter que fazer uma cirurgia com o sapinho lá, as patinhas de cima apertada, patinha de baixo, o bicho. Não, não, olha aqui, o intestino aqui, não, né? né, 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 né. Não vou fazer autópsia num sapo, tá? E motivo número dois que me fez desistir da biologia é que em algum período você tem que fazer a sua coleção de insetos. Sabe aquelas caixas bonitas que tem as borboletas mortas, os besouro morto? Aí tem lá a fase, digamos, da borboleta. Tem o ovo, a lagartinha, a lagartona, né? A minhocona, né? A lagartona. E daí... Na, é Crisália que chama, né, quando ela tá formando o casulo, então a Crisália, o casulo e a borboleta, ou seja, eu teria que matar alguns animais para conseguir fazer tudo isso, detalhe, eu teria que achar um ovo de borboleta, catar um ovo de borboleta, esperar o ovo de borboleta virar uma mini larva, catar essa mini larva, aí esperar crescer um pouquinho mais as outras, catar, ah, não, e matar, gente, matar não faz isso, né, Geralmente casulo não tem, só tem, quer dizer, a crisalha, que é o casulo... Eu descobri que crisalha, se eu tô falando bosta, desculpa aí, tá? Me corrijam, canelada. Sim, copiando Nerdcast na caruda. A crisalha é o, é o casulo com a boboleta lagarta tá lá dentro. Quando ela sai puf, e vai voar, aí é só casulo mesmo, entendeu? O bicho tá lá dentro, se chama crisalha. Se o bicho tá fora, se chama casulo. Mas enfim, aí... Ai, já pensou? Que... E aí você tem que. Eu, euzinha, e caçar borboleta e casar Aí você tem que. Aí você tem que botar os bichos no congelador, Porque você tem que congelar os bichos. Aí você vai abrir a porta da geladeira, da, do congelador da tua casa, tá cheio de pote cheio de bicho lá dentro. E eu vou. Ma... Não quero ser responsável por matar um besouro. E ir embora. Ó, matar a aranha não tem problema. Com claro aranha. Eu mato aranha, mato barata, Isso não tem problema, nunca tive, ah, uma aranha aqui, xabléu matei aranha, esses dias eu fui deitar, tinha que sabe aquelas aranhas pernudas, ah, não tava na minha cama não, tá gente, tava no chão, saindo de trás do guarda-roupa, no outro dia eu acordei cedo e limpei o guarda-roupa, arrastei o guarda-roupa, tá tudo certo, é, mas fui lá, dei uma chinelada na, na, na aranha lá e acabou. Né? Ai, ah, tem uma barata. Fui lá, pisei na barata, pronto, acabou. Não tem problema com isso. Agora o grilo tem problema. Como é que eu vou matar um grilo? Eu não consigo chegar perto do grilo. Um besouro. Como é que eu vou matar o um besouro? Aqueles besourão. Sabe aqueles besourão? Que é uma. Nossa, é uma pata de cachorro, o bicho. O besouro, no caso. Não, não ia dar, então assim. Por motivos óbvios, Monize acha mais. Isso eu posso dizer. Chapai será bióloga. Aí eu pensei uma vez também em ser veterinária. Aí eu pensei, os meus cachorros, de vez em quando, elas vomitam. Elas estão meio tristes, elas vomitam. e Elas não me dizem o que é que elas têm, se elas estão... Comeu alguma coisa que não, não gostou, ou só acordou com o estômago virado, ou não sei. Elas não me dizem o porquê que elas estão doentes, que nem a, a Jadinha. Nossa, a Jadinha tempos atrás a gente achou que ela tava com piometra, que fala que é a infecção do útero. Graças a Deus, não foi, mas ela mordeu alguma folha, porque a Jadinha é igual a criança, põe na boca, depois pergunta o que, que é, sabe. Aí ela mordeu alguma folha, e essa folha era estilo meio venenosinha, que eu não faço ideia de que planta que é essa, só sei que fez mal pro meu cachorro. E ela quase morreu, porque ela teve vômito, ela teve um montarel de coisa, a gente gastou basicamente um salário mínimo pra conseguir ressuscitar o cachorro. Tá bem, tá gordo, tá viçoso acho que um pouco gordo demais. Mas tá bem, tá lá, a cachorra tá fiva. Mas ela não me diz onde é que dói. Ela, ai, tá doendo. O quê? A barriga? Tá doendo o intestino? Tá doendo as patas? Tá doendo a... Não sei, porque o bicho não fala. Então, logo, não poderia ser veterinária. Outro motivo para não poder ser veterinária. Animais grandes. Vocês já viram, Dr. Paul? Vejam, Dr. Paul. Procurem. Procurem. Na Google. Dr. Paul. É Dr. Paul, P-O-L, tá? De, não é pool de, de piscina, in English, porque elas é bilíngue, <risos> biníngue. É Paul, P-O-L, só. Ele é um veterinário de animais exóticos grandes que atua no Michigan. Ele é do Michigan, nos Estados Unidos. E aí eles vão para naquelas fazendas, tem bastante fazenda dos Hemish, Hemish é Hemish, né? Que são tipo uns... Como é que eu posso dizer? Eles são uma seita. Uma, é tipo uma seita religiosa, que eles só casam entre eles, os homens são barbudos, um chapéu, as mulheres têm que ser bela e recatadas do lar, essas coisas assim meio louca. E eles não usam meios de locomoção moderno, apenas é. Carré, charrete, charete, Apenas a charrete ou vão de, de, montado no cavalo, né? A cavalo, no caso. Aí. Ah, eles têm as fazendinhas dele lá, e aí tem os outros que não são Emish e tem fazenda. E chama: Doutor Paul, a vaca está com prolapso uterino. Por quê? Porque a vaca paiu o bezerro e daí ela continuou fazendo força. E aí o útero dela saiu para fora. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá, lavar o útero, botar para dentro e costurar. Você imagina, Monizinha? Vocês imaginam, euzinha fazendo isso. Mano, hein, a pau. Tem outra coisa também com a vaca. Às vezes, eles... Não sei por quê, que esses seres humanos... Seres, eu não consigo entender ser humano. Cheguei a essa grande conclusão. Psicologia também é uma coisa que não daria certo pra mim, não. Porque, olha, não, não ia dar. Mas, enfim, eles é uma vaquinha pequenininha, né? Novinha, pra ali, pra, vaca nova. E eles é um boi. Aí não é boi, é touro, né? Porque o boi é castrado. Um touro imenso! Assim, o touro dá duas vezes a vaca. E aí, eles falam: Hum, acho que é uma boa ideia é cruzar essa mini vaca com esse touro imenso. E aí, eles cruzam aquela mini vaca com aquele imenso daquele touro. Daí, é o bezerro que vai nascer é o quê? É imenso, é maior do que a vaca quase, né? Quase maior que a mãe. Aí, a criança vai nascer lá, o, o bezerro vai nascer, e aí, ele não consegue sair. A vaca tá sofrendo, porque aí tem que chamar, aí tem que enfiar o, o braço dentro da vaca pra conseguir catar as patas do bezerro, pra puxar as patas do bezerro, pra amarrar. Corrente na espada do bezerro pra daí vir com o fórceps, lá que puxa o bezerro e às vezes não dá. E nossa senhora, eu falo, por que, que vocês fazem isso, gente? Coitada da vaca, a vaca lá sofrendo. Tadinha, e toda aquela coisa a vaca lá. Meu. Outra coisa que acontece muito com a vaca. Elas têm o iso Porque elas têm dois estômagos, né? Porque é bicho ruminante, não, elas têm basicamente dois estômagos. E um deles vira. Aí, para poder desvirar, desvirar o estômago da vaca, como é que faz? Enfia a mão dentro da vaca, segura o estômago e rola a vaca. Sim, isso que vocês ouviram. A vaquinha está deitada, digamos, para o lado direito. Você deixa a vaquinha deitada ali né, com as patinhas ali do lado direito. Aí você enfia a mão dentro da vaca, segura o estômago e fala. Agora você vai passar as, as patinhas que estão do lado direito para o lado esquerdo são isso. Vamos lá. Enquanto tem uma pessoa tá dentro da vaca, quase segurando o estômago dela pra girar a vaca, pra distorcer o estômago. Ai, outra coisa que acontece muito com vaca. Sim, eu sou, eu vejo muito o Dr. Paul. <risos> é. Quando eles têm gases no tal do abomaso, que é o estômago, outro estômago, enfim, o abomaso da vaca. O que você faz? Você, a vaca começa a inchar, começa a inchar, começa a inchar, porque tá. Gases presos dentro dela, tipo a gente, né? Quando fica muito tempo sentado. É que? <risos> Aí o que você precisa fazer? Você tem que achar, fazer aquele. Oh, aqui, ó, oh, aqui, ó. Oh. Achei aqui, aqui, aqui que está o problema. Aqui está o abomazo inchado da vaca. O que a gente vai fazer? A gente vai botar um furo. Tudo bem, paps? Ah, isso aí, bota o furo, não sei aonde, foi como o meu pai disse, gente. Aí, achei aqui, ó, papapá, batendo aqui, to, toque, 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 aqui, achei aqui, fiz a medida aqui no zoiômetro, na base do toque, toque, toque. E aí, vamos fazer um furinho com um, é um equipamento de plástico, meio pontiagudo, que você enfia na vaca, que aí corta a pele, né, tem que cortar ali o corinho da vaca, e você enfia, faz... Lá dentro da vaca. Aí você abre a tampa. Na hora que você abre a tampa, todos os gases que estavam presos dentro da vaca são jogados para o lado exterior. E a vaca faz... Mmm", e fica muito feliz. Jamais! Serei veterinária. <risos> Maneia, pau Às vezes chega lá, no, no Dr. Paul também, chega é, a cachorrinha que, que tem mais filhote do que deveria, não consegue parir, ou então chega um pato. Gente, um pato. Quem tem pato? Eu adoro pato. Eu queria ter um pato, na verdade. Acho pato, pato, marreto, que ganso, que já descobri a diferença entre... O ganso é o ime... Assim, tem o cisne, lago dos cisne, aquele bonitão do pescoção. Isso é o cisne. Aí o ganso é um pato muito grande. É um patão, é o ganso. E ele tem uns negocinhos no, no bico dele, bem onde é o narizinho, ele tem uns, uns negocinhos maiores, assim, ali, é o nariz do... E isso é um, um ganso. Aí tem o pato, que é menorzinho, faz toque, toque, ai, muito o patinho. E aí o marreco é menorzinho. E o marreco macho, geralmente, tem um pescoço verde. E fala conze. É, no caso, mas esse é um, é um caso específico de marreco o de Maringá, então, que vai fazer, Ai. ok, nós estamos falando de política, né minha gente, estamos falando o que, do ganso, então eu queria um, pacho, um pato. minha avó quando era criança, quando eu era criança, não, quando a minha avó, não era minha avó, era criança, quando a minha mãe era criança, a minha avó tinha patos, ela já teve pato e ganso, ganso é um bicho, olha ganso, é um bicho, o pato também é, mas o Gans, ele tem, de acordo com a minha mãe, é claro, ele tem dentinhos no bico. E ele adora bicar as coisas e as pessoas. E ele é bravo. Nossa, só perde pra pata choca. Pata choca, que assim, pata é, um, é um, um bicho que caga. E caga com vontade. Quando a pata tá choca, ela... Pata choca, no caso, é quando ela tá chocando o ovo, que vai ter patinhos, né? Então, ela só sai ali do, do, do lugar do, de chocar os ovos da casa, do ninho, uma vez por dia... E aí ela faz tudo o que ela não fez durante o dia Naquele momento Pata E ela é pistola Pensa num bicho pistolado É a tal da pata choca E depois a pata com o filhote, né? Com os patinhos. Ah, mas eu acho tão bonitinho os patinhos. Eu acho bonitinho o, toque, o jeitinho que eles andam, assim, todo rebolandinho. Ah, muito fofo. Não julga as pessoas que querem pegar no bumbum do Pato Donald no meio da Disney. É proibido, inclusive, tá? Informação útil aqui, caso um dia você vá para a Disney, lá na Disney não pode pegar no, no bumbum do Pato Donald. Eles não deixam. <risos> Porque muita gente vai tentar passar a mão na bunda do Pato Donald. Eles não deixam fazer isso, tá? É proibido. É proibido passar a mão na bunda do Pato Donald. É, que mais? Ah, profissões, o que eu ia ser quando crescer. Então assim, eu nunca tive uma outra, outra coisa. Ai, pessoas que trabalham no RH, vocês podem me explicar o porquê que vocês fazem umas perguntas muito sem sentido na hora da entrevista? Porque não tem sentido nenhum. Uma vez fui fazer uma entrevista, aí tinha que responder umas perguntas lá, e aí conforme as perguntas, tipo o teste da capricho, sabe? Ai, ah, você tirou mais A, você tirou mais B. E aí você tinha que preencher um. Digamos, um, era um, um círculo, aí tinha a pergunta 1 e as opções A, B, C, D e E, né? Tinham cinco opções. E formava um círculo. Aí você tinha que pintar. Ah, eu preenchi a letra, na número 1 um, eu preenchi, eu coloquei a letra A, aí você pintava o quadradinho ali da letra A. Ah, na letra do, no número 2 eu fui a letra D, aí você pintava o quadradinho da letra D. E aí formava um círculo, e conforme aquele círculo dava, dava um animal, e aí era um animal... Gente, me explica por que, que ser uma coruja é melhor do que ser um canguru? Nem tem canguru nesses testes, mas eu queria ser um canguru. Acho canguru um bicho muito legal, ele é pistola, ele tá com raiva, ele se apoia ali na, pra trás e mete ele a voadora na pessoa que está enchendo o saco dele. E a pessoa não aprendeu, ele parte pras artes marciais ali e dá soquinho. Então assim, pá, 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 é? pra quê? Eu quero ser um canguru, posso ser um animal, vou ser um canguru, né? Mas enfim... Aí uma vez fui fazer uma entrevista numa agência de, de publicidade, estava procurando estágio, a moça me perguntou, me olha na fuça e pergunta, como você se imagina daqui a 5 e 10 anos? Eu quase olhei para ela e falei, não faço a menor ideia. Moça, eu não sei como é que eu vou estar no final deste dia, você acha que daqui a 5 anos eu vou saber? Daqui a 10 anos eu vou saber? Oxe, eu quando eu tinha 11 anos, a vida tava virada a vez pra mim morar no Rio Bonito. Você acha que eu planejei isso? Nem que a gente planeja, assim, a gente planeja uma coisa ou outra, a gente tem uns desejos, a gente pensa, ah, eu acho que, se você me perguntasse em 2016 o que, que eu ia ser, eu ia falar com toda certeza, ah, eu vou ser uma química em 2022, fazendo as contas para 2016, eu talvez estarei fazendo, terminando o meu mestrado, começando um doutorado em química, e eu estou aqui, mal graduada, né, bacharel em publicidade, que não tem nada a ver com química, você tá passando raiva numa agência de marketing médico. Então, assim, eu não sou um ser humano capaz de planejar ou pensar no futuro. E aí, é o que eu respondi para a moça, caso você esteja aí se perguntando. Eu olhei com a maior cara de pau e falei, hum, daqui a cinco anos, eu imagino estar formada na área, né, no caso, estava cursando publicidade, me imagina estar formada na área, trabalhando naquilo que eu gosto, que é a parte de planejamento. Quem sabe já saída de casa, né? Com casa própria e com carro, podendo viajar nas férias, pros, né? economizando durante o ano para poder economizar para as férias e sempre pensando na aposentadoria. Não sei se ela gostou da resposta que eu dei, eu só sei que eu não fui chamada para este, esta vaga. Ficou uma alta guria, ficou no meu lugar. Uma guria loirona que andava de salto. Enfim. Eu não sei, eu não sei, eu não sabia o que que eu ia ser quando era criança, que dirá agora? Gente, se você, olha, 2020 começou, se você me dissesse que 2020 o mundo ia virar do lado do avesso, que ia ter uma pandemia, que a gente ia ficar em casa, tudo neurado, todo mundo achando que o mundo ia ser melhor e tá três vezes pior do que tava antes da pandemia, e aí vem falar, ai, ah, aí eu vou ser bordadeira, eu falar, bordado, o que? que que é bordado, gente? Ponto cruz? Não, não é ponto cruz, é bordado livre, eu ia perguntar pra você e falar, o que que é bordado livre? Se o bordado é livre, o que, que eu vou bordar, entendeu? Sabe, eu não, eu não sou. Eu admiro, admiro essas pessoas que têm esse planejamento a longo prazo. Eu não sou, nunca fui. As únicas coisas que eu sempre tive certeza na minha vida era do que eu não queria ser. Eu já acho um bom caminho. Se alguém me perguntasse numa entrevista, e aí, Monise, o que você não quer ser quando crescer? Eu saberia responder. Melhor do que o que você quer ser, ou como você se imagina. Se alguém olhasse e falasse, Monize, me diga o que você não quer estar fazendo daqui a cinco anos? Pois eu lhe digo, não quero estar tendo uma rotina nojenta, tendo que acordar todo dia para trabalhar na mesma coisa que eu fiz no dia anterior, passar raiva o dia inteiro. Isso eu não quero para minha vida. Não quero ter que ficar aí, eu adoro rotina, é bom, é importante, é, adoro acordar cedo, aí você vai lá no banheiro, faz xixi, lava a cara, escova a bem no caso escova a lava a cara, bem bonitinho, volta, passa os creminhos na cara, porque a gente tem que manter a cutis e daí você vai o quê? tomar café, você pega o seu leitinho, esquenta o leite, bota o café, bota o açúcar, mexe, 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 vê se tá bom de açúcar, pega o pão, corta, passa margarina e requeijão, ou margarina e geleia, porque sim, eu sou da margarina e alguma coisa, ou sou margarina também. Mas esse negócio de abrir... Ai, tem geleia, vou comer pão com geleia. Não, é pão com margarina e geleia. Pensa que pegou, né? Aqui, ó. Aí você... Toma o seu cafezinho e aí você vai trabalhar. Quer dizer, no caso, aí você vai passear com os cachorros, daí você vai trabalhar. Ok, isso é uma rotina que eu gosto, eu gosto de rotina. Às vezes a gente pode dar uma mudada, falar, ah, eu vou fazer um exame cedo, então eu vou tomar, né, tendo dinheiro, é claro, coisa que não, não estamos tendo no momento. Tomar um cafezinho na rua, né um pãozinho na chapa, um pingado, com mais leite de preferência. Mas assim, rotina estafante de fazer... Todo dia, a mesma coisa que foi que você já fez no dia anterior. Passar raiva com exatamente as mesmas coisas que você já passou e você já explicou para as pessoas. Parem de fazer esse negócio do jeito errado, que dá muito mais... Gente, dá muito mais trabalho você fazer um negócio do jeito errado do que do jeito certo. Porque você faz do jeito errado e você vai ter que fazer de novo. Então, por que, que você já não faz do jeito certo? De primeira, né? Por que você que perde tempo e, 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 e coisa na vida? Ai... Enfim, isso eu não quero, e é isso que eu estou passando no momento, baby. é por isso que eu ando tão estressada. Inclusive, minha gente, queria compartilhar aqui, nessa que a gente é amigo, né? A gente é amigo. Então assim, eu caí na rua. Sim, eu caí na rua. Finalzinho de outubro, eu caí na rua. E doeu. Não vou negar que, olha, quando eu era criança, como a distância do chão era menor, o tombo doía menos. Hoje, a, a distância tá um pouco maior, né? A altura, assim, que a gente tem, um pouco... doeu, doeu. Eu só fiquei feliz que eu não machuquei o cox que eu já caí uma vez, quando eu tinha 14 anos, e machuquei o cox Não foi legal. De vez em quando, eu sinto ele. Eu falo, eita, pera! ai é que é uma fisgada na base da coluna. Da coluna. Mas, enfim, caí na rua... Daí eu fui parar no pronto-socorro para tirar um raio-x, o moço olhou para mim, moço também conhecido como médico ortopedista, olhou para mim e falou, não, você não está com nada quebrado nem trincado, olha que beleza, tiramos aqui três raio-x e tá tudo certo. A única coisa é que você está com início de lordose na C2 C3. Falei, moço, eu tenho 29 anos, moço, como assim eu tô com lordose na... Como assim, meu senhor? Que... Não foi esse mundo que me prometeram quando eu era criança, não. Quando eu era criança, fala, ai, ah, quando você tiver... Trin... Oh, nunca planejei o futuro, mas o que a gente ouvia, o que a gente pensava sobre pessoas com 30 anos. Pessoas com 30 anos são o quê? São adultos responsáveis que trabalham, ganham relativamente bem, pois conseguem pagar as suas contas e ainda investir em si próprio, ou seja... Gastando dinheiro do jeito que bem entender Seja gasto, comprando coisas, seja com viagens Seja com experiências Seja com joguinhos do computador Mas enfim, tem esse dinheiro As contas estão pagas e ainda tem o dinheiro de lazer né? O dinheiro de manutenção De vida and o de lazer Teriam o ser, o ser humano Com 30 anos, adulto Responsável Tem, ganha bem trabalha num, Tem ali o trabalho estável O né? um emprego estável, casa própria Pobre, porque eu sou dona proprietária Então, assim, casa própria. Carro próprio também. Um carro bom. Não é, assim, um, um, uma Belina, um Fiat 147. Não. Também não é uma Mercedes, nem um Audi, mas pelo menos um HB20. O modelo antigo, tá? Porque é o modelo novo, a, a seta tá no rodapé. Rodapé, não. Como é que é o nome daquele negócio? Aquela época, aquele pedaço do carro. Tá no para-choque, né? Rodapé. No para-choque do carro. Tá? O HB20 modelo mais pra cá. Um, um, um Fuquinha. Um Fuquinha com chifuca. Acho Fuca. Acho Fusquinha. O meu sonho é ter um Fusca azul. Sim, um Fusca azul. E aí dá volta em volta de escolas assim, na hora da saída ou da entrada. Só para ver o povo se estapeando com o Fusca Azul. Ai, seria muito bom. Mas enfim. Esse era o ser humano de 30 anos, o adulto responsável com casa, carro, viajando. Toda, todas as férias para pra viajar, vai pra Europa, vai as praias no Nordeste. Eu não vou para praia, né? Posso ir pro Nordeste, mas não pra praia. Nordeste! Uh, amamos o Nordeste! Nordeste é vida! E, então, né, tem todo esse, esse negócio. Aí você corta a, ali, né, isso, sei lá, nos, no início dos anos 2000. Corta pra 2022, tá eu, com 29 anos oito meses e alguns dias, porque eu vi isso no, no, como é que é o nome? Na pulseirinha que me deram lá no pronto-socorro quando eu caí, então. Aí, Monize, 29 anos, oito meses, quase nove meses já, com início de lordose na coluna, na base da coluna ali, né? ou no fim, não sei. Onde começa a coluna? A coluna começa no cérebro, ali, né, que segura o cérebro, ou começa lá embaixo? Porque ele falou C1, C2, C3. Então, logo em subentende se que vai subindo. A C15, a C11, por exemplo, seria para cima. Então, deduz -me, deduzi que começa lá no COX. Então, com monizem, 29 anos, 9 meses, quase 9 meses com o início de lordose na C2 C3, com o início de bico de papagaio na coluna, um pouco mais para cima, vai contando aí se, se qualquer coisa que eu tenho que fazer um raio-x para confirmar a localização do bico do papagaio que está na minha coluna, porque ela passa muito tempo sentada das 9h30 às 6h30, passando raiva na CLT, tendo que fazer exatamente a mesma coisa que ela fez no dia anterior. E passando raiva com as coisas que ela já tinha, Jesus explicar para o chefe dela como é que fazia, e não foi nenhuma nem duas vezes, foi todo santo dia, e ele ainda não aprendeu, porque porque eu tenho todo o não, não é, porque você não se importa e não tá nem aí, mas, e, e precisando voltar para a academia, né, Uh, morando com os pais, não que isso seja uma coisa ruim, porque eu adoro morar com os meus pais e, e ter a voz atrás doguinha, eu acho muito bom melhor do que morar sozinha, porque morar sozinha você tem que limpar a casa inteira, né? e morando com os pais a gente divide olha só, só vantagens carro, <risos> eu tenho uma bicicleta Monarch vermelha com freio no, no, no pedal sabe os pedal? então, eu tenho uma Monarch com freio no pedal, porque eu gosto de bicicleta sem marcha que tem marcha única e que tenha freio, quando você pedala pra trás, você freia a bicicleta. E é isso. Estressada pra caramba, dinheiro, o salário, vulgo, indenização mensal. Mal dá pra pagar as contas. Que dirá sobrar pra ir aproveitar e. Gente, cadê o mundo? Não foi esse mundo que me prometeram, não. Tava falando com o Matheus, meu amigo, que foi comigo na Cria fazer um workshop. Inclusive, fiz três quadrinhos de Halloween, tal, Eu Vou lá de novo, dia 20 desse mês, domingão, estarei lá com outra amiga. Agora eu vou com a Marisa, sim, a artista incrível que está fazendo as capas para esses podcasts que vocês estão ouvindo. A gente vai lá fazer coisinhas. Então, eu estava conversando com o Matheus enquanto a gente estava lá, voltando da cria, do workshop da cria, pensando, gente, não foi esse mundo que nos venderam quando a gente era criança. Eu nasci em 1993, um ano antes do Plano Real ser instituído no Brasil. E assim, era dólar um para um. Né? estabilidade financeira, estabilidade econômica, as pessoas podiam comprar coisas, as pessoas podiam financiar as coisas. Claro que o aumento dessa possibilidade de financiamento, principalmente de casa própria, começou em 2002. 2002, 2003, acho que 2003, né? Quando, quando uma certo fula, um, um certo sapo barbudo entrou na presidência desse país, e aí deu uma mudada um pouco no jogo, tirou ele de centro-direita e foi para centro-esquerda, porque sim, caso sua pessoa seja aquele ser humano que acha que PT é de extrema-esquerda, não é chuchu, não é. O PT é de centro-direita. O oposto do coiso, que é extremista-direita, é o PCO. Partido comunista não sei das quantas, entendeu? O oposto do coiso não é o PT, graças a Deus. Mas enfim, quando aquele sapo barbudo entrou na presidência do país, pobre pode sonhar, pobre pode ter seu filho na faculdade, pobre pode comer um churrasquinho, tomar uma cerveja, né? Então, assim, era esse mundo que, que a gente planejava, que contavam pra gente, que a gente às vezes parava, ah, e o que eu vou ser quando crescer? Não é o que tá agora, não. 2022 não tá, não. Não sei, olha, não sei qual curva foi que o povo se perdeu e fez muito errado. Fizeram um cavalinho de pau no meio do negócio e, Perdeu a, a, a direção e agora tá dando. Tá, tá vindo de ré. Mas assim, tá vindo de ré, engatado, na, não é nem na ré. Tá andando de ré, engatado na vigésima marcha, porque olha, pensa num negócio que retrocedeu, mas retrocedeu com força, com gosto, com determinação. Enfim, não foi esse mundo que me prometeram, onde é que dá o reboot? Porque o meu corpo, quando eu caí na rua e machuquei a bunda, deu o um reboot, porque do nada ele eu não sei lidar com essa dor aqui, vai doer isso, vai doer aquilo, dali a pouco a pressão baixou, o coração veio bater na orelha, fez tudo tu, 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 na orelha, fiquei branca, falei, vou desmaiar, era só o meu corpo dando reboot. Onde é que tá o reboot do mundo? Precisamos dar o um reboot no mundo, porque não tá dando, não tá dando, gente, não tá dando. 2022 não foi assim usando o ano mais devagar. Teve ano mais devagar que isso. Mas também não foi dos anos mais rápido. E também não foi dos melhores. Não foi. Definitivamente não foi. Mas ah. E vocês, vocês? Vocês voltando aqui, respirando, procurando o reboot do mundo? O que vocês querem ser quando vocês crescerem? Ou vocês são aquilo que vocês imaginavam ser quando eram crianças? Vocês eram dessas crianças que imaginavam coisas, ah, eu vou ser isso, isso e aquilo? Você é, pelo menos, uma das coisas que a sua criancinha tinha interior imaginava que ia ser quando crescesse? Ou tomou um rumo completamente diferente, saiu aqui e falou Uh, vou pela tangente aqui e vou fazer coisas que eu nem imaginava. Ou você era daquelas crianças que imaginava que ia ser, sei lá, uh, astronauta. E, na verdade, você gosta mesmo de viajar nas ilustrações. Ou então... Viajar nas artes manuais, viajar na matemática... Porque matemática e astronomia tem algo a ver, né? Tem que fazer conta. Então, assim, você tem alguma coisa a ver com a criancinha pacotinha que imaginava ser um astronauta? Ou oh, não tem nada a ver com isso? Me conte. Eu oh, imaginei ser professora, não fui. Imag mas eu, eu já dei aula de bordado. Olha só. É eu não estipulei professora do quê? Então, dei aula de bordado já. Pensei em ser bióloga, tenho medo de bichos, não vai rolar. Pensei em ser veterinária. <risos> nem a pau, não cheguei nem perto disso, gente. Olha, não cheguei nem perto, nem perto. Uma vez fui para um Beto Carreiro, tinha cavalos lá, fui ver os cavalos do Beto Carreiro. Eu morri de medo dos cavalos, porque eles são uns bichos altos, hein? Nossa, são uns bichão alto e ele fez aquele barulho, eu não vou fazer aqui, tá? Eu já imitei uma vaca, não vou imitar um cavalo. E Deu medo? Então, assim, veterinária não ia, não ia ser. Eu me imaginava química e virei publicitária. Então, <risos> planejamento realmente não é o meu forte.